0: Ha sido
1: habitual en la historia de Internet. Nos ha
2: sorprendido constantemente. Si pensamos en Internet y de dónde viene y a dónde ha llegado hoy y a dónde se dirige, creo que es evidente que los ingenieros no eran conscientes de lo mucho que cambiaría esto las cosas.
3: La gente creía que estábamos locos, que Internet nunca sería tan importante como el teléfono o la televisión.
4: En esta serie, viajaremos por el pasado, presente y futuro de esa revolución que llamamos Internet. Conoceremos los lugares, prácticas y personas ocultas que la crean. Y nos preguntaremos por qué nos gusta tanto. Las claves de Internet. Comunidad. Esto es Internet.
2: Sí, aquí mismo.
4: Tendremos a pensar que es algo invisible, que está en una nube. Pero aquí es donde lo invisible se convierte en visible, donde lo intangible se vuelve concreto. Soy Derek Moller, y estoy dentro de un punto de intercambio de Internet, uno de los centenares de lugares en todo el mundo donde las redes informáticas se conectan para formar la Internet global. Lo que ocurre aquí es que innumerables routers y switches reciben datos de una red y los transmiten a otra red vía cables físicos reales. O sea que es una red de redes, todas interconectadas, y por eso la llamamos Internet. Y aquí podemos extender la mano y tocarla físicamente. Todo lo que hemos grabado alguna vez, o para el caso, escrito, enviado por mensaje de texto o Tumblr, pasa por estos puntos de intercambio de Internet globales. Es un viaje cósmico que ni Newton, ni Tesla, ni Einstein podían haber imaginado. Y todo ello viaja a la velocidad de la luz. Yo paso la mayor parte de mi vida laboral aquí, en Internet
2: vale puede sonar un poco friki
4: pero la verdad es que me gusta he creado y presento un canal de ciencia online llamado veritasium que significa el elemento de la verdad es el trabajo de mis sueños porque me apasiona la ciencia y ahora puedo investigar sobre temas que siempre me he cuestionado a qué mola y llevo mi mundo de ciencia a un enorme público internacional aprovecho el alcance de la web por ejemplo, subí este vídeo titulado Las sorprendentes aplicaciones del efecto Magnus. ¡Mirad cómo va! Que ha sido visto por más de 50 millones de personas en todo el mundo. No está mal para una película sobre un efecto de la dinámica de fluidos. Como especie, tenemos la necesidad innata de conectar con los demás, de comunicarnos y compartir nuestras historias de crear una comunidad, básicamente. E Internet nos permite hacerlo de formas que nunca habíamos imaginado. En
5: 1969,
4: el mismo año que un hombre pisaba la luna, Leonard Kleinrock encabezaba a un grupo de científicos informáticos que posteriormente serían apodados
1: los padres de Internet. Y todo comenzó en una sala como esta.
2: Lo interesante
1: es que, si ninguno de nosotros hubiese nacido, hoy tendríamos igualmente Internet. Estaba en el aire, tenía que ocurrir. La inspiración para crear una red completamente
4: nueva surgió de una rama del Departamento de Defensa llamada ARPA, siglas en inglés de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados.
1: ARPA se formó como respuesta al lanzamiento del Sputnik en 1957 por parte de los rusos. Los soviéticos nos habían pillado en paños menores, estábamos retrasados en tecnología.
4: En aquella época, los ordenadores eran muy grandes, muy caros y estaban separados por grandes distancias. De modo que un usuario que quisiese usar múltiples programas tenía que viajar a
1: diferentes lugares. Los ordenadores tienen que comunicarse entre sí y en aquella época no lo lograban de manera eficiente. Este era el problema. Si intentabas enviar archivos o
2: mensajes por una red, tenías que hacerlo de uno en uno.
1: O sea,
4: que cada mensaje tenía que esperar su turno.
5: Y si uno de los
4: mensajes era muy grande, necesitaba mucho tiempo para atravesar el sistema. La solución que Leonard Kleinrock y sus compañeros pioneros de Internet encontraron sigue siendo la base de Internet hoy. Se llama conmutación de paquetes. En ella, todos los mensajes se cortan en trozos del mismo tamaño, llamados paquetes.
5: Entonces esos paquetes
4: pueden viajar de forma separada por la red, con lo que se aprovecha al máximo todo el espacio disponible. ¿Qué ocurre con los mensajes pequeños? Pues que pueden acomodarse en los huecos que quedan entre los paquetes de los mensajes grandes, lo que evita una larga espera. Y una vez que esos paquetes han llegado a su destino, se montan de nuevo para formar los mensajes originales. Para llevar a cabo esos cortes y montajes, un dispositivo especial conectaba los ordenadores a la red.
1: Esta es la primera pieza sobre
4: la que se creó Internet. Aquí comenzó Internet.
1: Es el procesador de mensajes de interfaz. Está hecho como una máquina militar robusta para el departamento de defensa.
0: Por dentro, veréis que es tan feo,
1: que es bonito. Es mi amigo. Tiene un olor único. Y es un equipo muy viejo, pero aquí es donde comenzó Internet. Aquí mismo. Es el año
4: 1969. Richard Nixon es elegido 37º presidente de los Estados Unidos y más de un millón de personas se congregan en Woodstock para celebrar el sexo, las drogas y el rock and roll. El 29 de octubre, el equipo de Kleinrock, en UCLA, se conectó a un
1: ordenador del Instituto de Investigación de Stanford. Para asegurarnos de que funcionaba, porque era la primera vez que dos ordenadores hablaban entre sí para permitir que alguien se conectase a distancia, teníamos una conexión telefónica. Para asegurarnos, Ahora, para, para conectarte, en, tenías que escribir L, O, G. Entonces, Charlie
6: escribe la L
1: y le dice a Billy, ¿has recibido la L? Billy responde, tengo la L.
0: He escrito la O,
1: tienes la O, tengo la O, tienes la G. Crash. El sistema bien. se cayó. El primer mensaje enviado por Internet fue... LOW. Como en Low and Behold, mira por dónde Samuel Morse envió un buen mensaje a través del telégrafo ¿Qué nos ha traído Dios? Se preparó un mensaje Tenía allí a la prensa y a los medios Alexander Graham Bell al teléfono Venga aquí, Watson, le necesito Neil Armstrong, un gran paso para la humanidad Pero resulta que el mensaje que nosotros enviamos Fue tan corto, tan profético, tan poderoso Como podríamos imaginar Low, por accidente
2: Nuestra visión
1: en aquellos primeros días era máquina a máquina o persona a máquina. Lo que yo no vi claramente fue que no se trataba de ordenadores que hablaban entre sí. Se trataba de personas que se comunicaban entre sí. A finales de
4: 1969 apenas había un puñado de ordenadores conectados a ARPANET. Pero la red creció de manera constante durante la década de los 70. Aunque a medida que se multiplicaban, se hacía más difícil integrarlos en un sistema mundial y el deseo de acceder a los datos de los demás era enorme. En los años 70, no había una sola Internet mundial, como la conocemos hoy, sino que había un montón de redes diferentes, como la gran red gubernamental ARPANET y redes de satélites y pequeñas operaciones comunitarias. Pero todas tenían su propio formato diferente y se conectaban entre sí de diferentes maneras. O sea que, resumiendo, si no pertenecías ya a una red, no había forma de acceder a ella. Era como la torre de Babel bíblica. Necesitábamos un lenguaje común, un estándar de protocolos que permitiesen a todas esas a redes hablar entre sí. Internet consiguió la lengua común que necesitaba gracias a dos científicos pioneros y a esta anodina furgoneta de reparto. Vint Cerf y Bob Kahn trabajaron durante años para resolver el problema de conectividad.
2: Bob
7: se presentó en mi despacho de Stanford en el 73 y me dijo, tenemos un problema. Mi reacción fue, ¿tenemos? Me explicó que quería lograr que las redes se conectasen, pero no sabía cómo hacerlo. Vint Cerf y Bob Kahn equiparon este vehículo con el hardware
4: informático más avanzado y con equipo de transmisión de radio, y lo condujeron por las calles de la zona de la bahía. El 22 de noviembre de 1977, el equipo que estaba en la consola logró transmitir un mensaje a Los Ángeles, 650 kilómetros al sur, pero usaron tres redes para hacerlo. Esos dos hombres desarrollaron un sistema para que todas las redes de ordenadores se comunicasen. Se ha descrito como el apretón de manos con el que se presentaban los ordenadores. Incluso crearon una palabra nueva para lo que estaban haciendo.
7: Bob Kahn y yo escribimos este primer artículo en el que describíamos un protocolo para la intercomunicación de redes de paquetes, de modo que interworking fue el término que se utilizó. Pero era largo. Bob Kahn llamó al proyecto Interneting y con el tiempo empezamos a referirnos al objeto que estábamos creando como Internet. Los ordenadores todavía eran grandes, aproximadamente
4: del tamaño de un congelador industrial. Las únicas personas que podían permitírselos eran las grandes empresas, las universidades y el ejército. Pero a medida que se fueron fabricando para que fuesen cada vez más pequeños, los ordenadores personales empezaron a despegar y con ellos Internet para el uso doméstico.
3: Probablemente en 1981 me compré un PC, e intenté conectarlo a un modem. Era muy complicado, muy difícil, pero había algo mágico en esa idea de sentarse a un ordenador y conectarse a personas e ideas por todo el planeta.
4: La velocidad estándar de conexión era de 56 kilobytes por segundo, de modo que para subir un vídeo o incluso una foto se necesitaba muchísimo tiempo.
2: La gente se quejaba, era demasiado lento, pero lo arreglaríamos con el cable modem.
4: Jim Phillips era ejecutivo de Motorola a mediados de los años 90 cuando desarrollaron una forma de
2: acelerar las cosas. Nos fijamos en todas las empresas de cable que tenían una forma de comunicarse híbrida, de fibra y coaxial. En aquella época le llamaban cable de televisión y aquello nos proporcionó datos a altísima velocidad que no habíamos experimentado antes. De repente podías descargar audio. Podías descargar vídeo incluso.
4: Una vez conectado, podías unirte a grupos de discusión y enviar correos electrónicos. Un proveedor se disparó. AOL, América Online. Welcome. You've got mail ayudó a conectarse a millones de estadounidenses por primera vez
3: su misión en la primera época era crear un servicio que fuese fácil de usar útil divertido y asequible pero el objetivo mayor era que creíamos que internet podía ser tan importante en la vida de las personas como el teléfono o la televisión pero más valioso incluso para atraer a nuevos
4: clientes aol puso en marcha una brillante estrategia de marketing
8: ¡Honey!
6: The new AOL is
4: here. ¿Recordáis estos CDs? AOL los regalaba para que la gente pudiese descargar el software y conectarse a la red. Millones se apuntaron. En un momento de 1990, la mitad de todos los CDs que se producían en la Tierra eran de AOL, y los usuarios descubrieron nuevas formas de encontrarse.
3: Para nosotros, la comunidad lo era todo. Fue como creamos toda una gama de herramientas. Todo comenzó con el email y con los tablones de anuncios, los foros y cosas así. Además, pensábamos que la comunicación en tiempo real era importante. Así que lanzamos los People Connection. Después, creamos la mensajería instantánea.
2: AOL
4: ofrecía un lugar donde reunirse a grupos de personas que compartían intereses.
8: Veían todo el tráfico de las numerosas comunidades que se encontraban online. Por ejemplo, iVillage para mujeres o Blackberry Creek para niños o Net Noir para niños para la comunidad afroamericana, yo lo llamaba la regla de los dos tercios. Más de dos tercios del tráfico eran personas que conversaban en sus plataformas, en un chat, dejando mensajes.
3: Les decía que no solo era el consejero
5: delegado, sino el alcalde de la comunidad. En 2004 preguntamos a un montón de expertos qué les parecía lo más sorprendente en el nacimiento de Internet. Y contestaron que la propagación de la red era lo que más les sorprendía, que tantas personas tuviesen tanto que decir. Por supuesto, hay un montón de vídeos de gatos. Pero también se comparten cosas profundas.
4: Uno de los más famosos a la hora de subir su vida ha sido John Green. La novela más vendida de John, bajo la misma estrella, se convirtió en una película de éxito. Y millones de personas sentían que le conocían porque tenía un canal de YouTube desde hacía años. Incluido este, enormemente popular con su hermano Hank. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, John Green y su hermano Hank realizaron un proyecto de videoblog al que llamaban Hermandad 2.0. Cada día, durante todo el año, los hermanos se enviaron vídeos.
3: You
2: know,
4: Yo había quedado con John y llamamos a Hank.
3: Hmm.
0: ¿Y? ¡Buenos, días, buenos Hank. días, Hank! Es jueves, 5 de mayo. mayo. Oh, porras. Sí, una, Venga, dos, una tres. vez más. Buenos, Buenos días, días, Hank. Es, es jueves, 5 de mayo. De mayo. Es, tu cumpleaños. es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Vale,
4: guay. Estoy rodando. Estamos grabando sonido. ¿Te gusta así? Vale. Bien. A ver, cuéntame, ¿cómo decidiste subir tu primer vídeo a YouTube?
0: A finales de 2006, mi hermano y yo estábamos conversando por mensajes comentando que nunca nos veíamos y que nunca hablábamos por teléfono. Solo nos comunicábamos por texto. Y se nos ocurrió esta idea en el servicio de mensajería. Dejar de comunicarnos textualmente y comunicarnos solo a través de los vídeos que intercambiaríamos cada día.
4: Eso fue en los primeros tiempos. ¿Erais conscientes de lo que hacíais entonces? No. No. ¿Cuáles eran vuestras expectativas para el proyecto?
0: Recuerdo cuando Hank subió el primer vídeo. Un par de días después teníamos 450 visitas. Recuerdo que me pregunté de dónde habrían salido aquellas 450 personas. Aluciné de que se pudiese llegar a la gente tan directamente.
4: Los videos diarios de los hermanos Green empezaron a conseguir muchísimo público y el suyo fue uno de los primeros grandes canales de YouTube que abrió el camino al nacimiento de la nación YouTube.
1: Hi, Hi. Hi everyone. Bon I love you. I mean, watch my channel. Uh,
4: los hermanos iniciaron también una carrera de relevos de momentos virtuales memorables. Una vez acuñado el término redes sociales... ...quedó claro que vivíamos en un mundo donde Internet era de las personas. Por las personas. Y para las personas. Era el año 2014. El ébola estaba en las noticias todos los días y casi 3 mil millones de personas estaban conectadas a Internet. Y por entonces, el reto del cubo de hielo por la ELA recorría la red de velocidad de la luz. La campaña online funcionaba más o menos así.
5: The ALS Ice Bucket challenge.
4: Vosotros, o alguien que conocéis, se vertió un cubo de agua fría por encima de la cabeza. Luego hicisteis una donación a la Organización para la Lucha contra la ELA y nominasteis a otra persona para que se vertiese un cubo de agua por la cabeza.
0: Ice Bucket challenge. I accept the challenge. Challenge
4: la campaña viral fue un esfuerzo para erradicar la enfermedad de Lou Getty. Pero puede que también pusiese de manifiesto la cultura narcisista del mírame, que había empezado a emerger online. Más de dos millones de personas postearon vídeos suyos aceptando el reto. El reto del cubo de hielo recaudó más de 115 millones de dólares en solo seis semanas. Fue y sigue siendo el mayor éxito del uso de las redes sociales para una causa. Cada mes, casi 2.000 millones de personas se conectan a Facebook. Su fundador, Mark Zuckerberg, esperaba impaciente la creación de una página web oficial de Harvard en su época de alumno allí. Así que él y sus amigos decidieron ponerse manos a la obra. Zuckerberg creó FaceMash, solo para alumnos de Harvard. Y a partir de ahí se propagó a otras universidades. Y entonces, el 4 de febrero de 2004, se lanzó el sitio Facebook para todo el país. Tan solo cuatro años después, la empresa estaba valorada en casi 4.000 millones de dólares. Es difícil recordar cómo era la vida antes de Facebook, cuando sonreíamos de verdad a la gente cuando nos gustaba algo y etiquetar no tenía el mismo significado. La plataforma online cambió nuestra comunicación. Pasamos de los correos electrónicos a mostrar el contenido de nuestras vidas. Y aunque desapareciese mañana, ya ha cambiado para siempre la forma en que nos comunicamos. Facebook continuó experimentando con la forma en que los usuarios contaban las cosas. Y cuando apareció, Facebook Live permitió a los usuarios emitir en directo lo que estaban haciendo, desde el lugar en que lo estaban haciendo, tan solo pulsando un botón. Y gracias a Facebook hemos tenido asientos de primera fila para todo. Ok,
2: here we go.
4: Desde la sensación viral de la madre de Chewbacca, al otro extremo, la transmisión en directo del tiroteo de Minnesota.
0: Have, ID, sir, oh God, like
4: Cuando Diamond Reynolds emitió los momentos posteriores a la muerte por disparos de su compañero. Internet, vía Facebook, Twitter, Pinterest y muchos más sitios, se ha convertido en el lugar en el que lo buscamos todo. Últimas noticias. Movimientos sociales. El... O un momento divertido para compensar un día que ha sido horrible.
2: I saw the life
4: Estas estadísticas nos muestran en tiempo real la enormidad de la actividad de la red en cualquier momento del día. Ahora, cada segundo se tuitean 6.000 tweets y se actualizan 41.000 estados en Facebook.
7: Y Google procesa 100.000 millones de búsquedas al mes. Creo que es un hecho y no es que pretenda juzgarlo, pero nos encaminamos hacia un mundo donde todo se basa en la imagen. Tengo que enseñarle a mi hija de cuatro años que, si hace algo y se ve en Facebook, se queda ahí para siempre. Así que, evidentemente, cambiará la
4: sociedad. La participación del público ha convertido a Internet en algo enormemente poderoso, pero su alcance se disparó con la fuerza irresistible del juego online. Una industria que mueve casi 10.0 millones de dólares en todo el mundo. Cuatro de cada cinco hogares de los Estados Unidos tienen consolas para jugar, lo que se traduce en unos 155 millones de estadounidenses que juegan habitualmente algún videojuego.
2: Right,
5: Muy bien, Copa Trupa, trupa vamos
4: allá. A jugar
5: Veritasium. Lo he dicho
4: bien, Veritasium. Para algunos, es un trabajo a jornada completa. Juegan online y otros pagan por verlos. Me he enfrentado en un uno contra uno con un jugador en directo, Josh Peters, que utiliza el nombre de cupa Trupa 787. Odio oh, eso. That. Evidentemente no está a mi alcance. Háblame del paso from, de jugar por diversión you know, a jugar para ganarte la vida.
5: Pues a la semana de haber empezado, sin intentar sacar provecho o ganar dinero, a la semana ya estaba ganando más dinero que en mi trabajo a jornada completa. Por primera vez en mi vida sentí que podía hacer algo que realmente me gustaba para ganarme la vida. Y sé que a veces lo doy por sentado. Es una pregunta difícil, pero ¿crees que Internet te ha permitido tener una vida que de otro modo habría sido imposible? ¿Qué opinas? una vez tuve a 57.000 personas mirando cómo jugaba un juego de teléfono eso es un estadio lleno de gente viendo cómo jugaba en mi tablet desde mi despacho, en mi casa y eso no es posible sin internet
4: y no tiene ni idea de dónde está la mayoría de la gente que lo observa ni de quiénes son el público acecha en las sombras su base de seguidores es completamente anónima. Aprovechando la invisibilidad del anonimato, aplicaciones como Whisper y Secret y Gig Jack empezaron a saturar el mercado. Gig Jack la crearon dos amigos de la universidad, Tyler Droll y Brooks Buffington. Querían crear una red social más democrática cuyos usuarios no necesitasen un gran número de seguidores para tener una voz virtual y permitía que la gente hiciese comentarios de forma completamente anónima. Los 1,8 millones de usuarios de JigJag comparten miles de comentarios al día. Todo comenzó de forma inocente, con post
0: como... Un aplauso para la chica del suéter rojo que está en la escalera de la biblioteca. Es muy guapa.
9: Odio que mi teléfono ponga buscando, pero cuando lo hace, yo me lo pongo en el corazón y susurro. Yo también teléfono, yo también. Good morning, Savannah. Well, the smartphone app YikYak only launched last December, but how quickly it took off.
3: YikYak targets college students, but the younger crowd is using it to
6: And it can also be dangerous. It's called YikYak.
4: Pero el uso cambió rápidamente. Se convirtió en algo embarazoso y empezaron a publicarse mensajes o yaks como se conocen terriblemente ofensivos. Alumnas de la Universidad Mary Washington fueron amenazadas verbalmente con violaciones y otros tipos de agresiones. Una de ellas fue asesinada. Sus amigos y familiares afirman que fue debido a la tensión que comenzó en la aplicación.
7: En la iglesia, la
4: la la Hubo incidentes en docenas de campus y universidades. Los fundadores de Jack dijeron que habían hecho cambios para responder a las quejas recibidas, como añadir filtros para alertar del lenguaje ofensivo. Además, habían construido Geovayas en torno a aproximadamente el 85% de los institutos y colegios de secundaria del país.
6: El anonimato total te da libertad para hablar, para explicar pensamientos, ideas, posibilidades diferentes. Eso puede que esté fuera de los límites de las redes sociales normales, de nuestros emplazamientos físicos y demás. Pero cómo equilibramos la necesidad de anonimato en situaciones reales, como la disidencia política, maltratos domésticos, con la creciente tendencia del discurso intolerante
2: online.
4: Las redes sociales conectan a más gente que nunca y su éxito depende de que las empresas controlen sus sitios, para que los racistas, criminales y abusones no se hagan ver.
9: Las maldades que dice la gente son...
7: Alucinantes,
9: alucinantes.
4: Los moderadores de contenido como Alex Cram patrullan la ciberfrontera. Su trabajo a jornada completa consiste en eliminar el material ofensivo de las páginas de las redes sociales. Para los moderadores de contenido como Alex, es un trabajo duro y el índice de compañeros quemados es alto.
9: Si le dices algo ofensivo a alguien online, no puedes ver la reacción física de su cara, no ves lo dolido que está. De modo que se elimina el aspecto humano y crees que no hay consecuencias para tus actos.
8: Nos desensibiliza. Cuando nos conectamos, no vemos al otro. Y la empatía nace de la mirada, del contacto visual, del rostro.
4: Sherry Tarkel ha dedicado los últimos 30 años a estudiar la psicología de la relación de las personas con la tecnología.
8: Se ha producido una caída del 40% entre la gente joven en la capacidad de empatía en los últimos 20 años. Y la mayoría de los cambios se han producido en los últimos 10.
4: La moderación de contenidos requiere un toque humano. Ninguna programación ni algoritmo puede hacer este trabajo, en especial cuando se trata de imágenes.
9: Muchas imágenes que nos llegan son sexualmente explícitas, a veces sexualmente violentas o espantosas.
4: El flujo constante de palabras e imágenes desagradables pasa factura. De media, los moderadores tardan entre 3 y 6 meses antes de dejarlo algunos incluso han desarrollado presuntamente trastorno por estrés postraumático.
9: Te vas a casa al terminar tu jornada sintiéndote mal, un poco deprimida. Llegas a perder un poco la fe en la humanidad. Mi lema para los moderadores es que se moderen en la moderación. Si estás a todo todos los días, ya sean imágenes o contenido o vídeos o cualquier cosa, sentirás que tu mundo está lleno de negatividad.
4: Esta labor a menudo se mantiene en la sombra de manera intencionada. Las grandes empresas que contratan moderadores de contenido no publican que, al parecer, la mitad de sus empleados se dedican a este tipo de trabajo. No quieren que el público sepa que realmente hay una enorme necesidad de controlar sus sitios.
9: La mayoría de la gente no sabe que existe este otro lado de Internet en el que hay gente que trabaja muchísimo para evitar que veamos las cosas más negativas que se postean. Y que son muchas. No creo que nos libremos nunca del lado oscuro de Internet, donde la gente mala intenta hacer lo que ha hecho siempre. Creo que es inevitable y que forma parte de la naturaleza humana y seguirá formando parte de Internet mientras Internet exista.
4: Algunos gobiernos también han tomado medidas para hacerse con el control de la web. Tomemos a China como ejemplo. Han construido lo que se conoce como el Gran Cortafuegos. Es un sofisticado sistema de filtros que bloquea todo aquello que el gobierno chino tacha de indeseable. O sea que si estamos en China y buscamos persecución, nos saldrá una pantalla blanca con el texto Página no disponible. Obtendremos los mismos resultados que si buscamos Independencia del Tíbet o Movimientos Democráticos. Y páginas web como la de New York Times, la revista Time, YouTube, Facebook, Twitter y buena parte de Google también están bloqueadas. No queda duda de que siempre hay alguien vigilándonos. Incluso están aplicando una vigilancia muy polémica a la que llaman Proyecto Escudo Dorado, que emplea el reconocimiento facial y vocal, el circuito cerrado de televisión y otras tecnologías de vigilancia de Internet. El gobierno chino pretende crear una base de datos online gigante de todos y cada uno de sus ciudadanos. Y hace varios años... China insistió en que Yahoo le entregase información sobre sus cuentas, que finalmente ayudó al gobierno a perseguir y encarcelar periodistas, dos de los cuales fueron condenados a 10 años de cárcel. El incidente atrajo tanta atención que el Congreso celebró una sesión en la que un congresista indignado dijo a los ejecutivos de
2: Yahoo.
4: Yahoo posteriormente se disculparía por el incidente. La censura se ha vuelto global. Francia y Alemania tienen leyes que prohíben la propaganda nazi. Y en Australia se han propuesto varias leyes para bloquear los materiales pirateados y proteger a los niños. Sin duda son objetivos loables, pero hace que nos preguntemos a dónde podría llevarnos.
8: Con mayor frecuencia vemos que diferentes fuerzas políticas y económicas están convirtiendo a Internet en menos libre de lo que esperábamos. El gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos se dirigen a plataformas como Twitter y Facebook y les preguntan qué piensan hacer con el discurso yihadista, si piensan ayudarles a erradicarlo. Y les preguntan si ayudarían a encontrar a quienes están interesados en esta ideología.
3: Las famosas
4: las revelaciones de Edward Snowden provocaron un efecto dominó que sigue recorriendo el mundo digital.
0: Leak documents suggested the NSA was tapping directly into the servers of firms like Google, Facebook and Apple.
2: By all appearances, it's a top secret program that's been going on for years. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong.
4: Snowden trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional y filtró miles de documentos clasificados que revelaban que el gobierno estaba recogiendo los registros de las comunicaciones de ciudadanos completamente normales, personas como nosotros. Básicamente estaban espiando a millones de estadounidenses. Hemos hablado con él en Rusia, donde vive exiliado. Dice que deberíamos preguntarnos hasta dónde pretende llegar el gobierno con esa información. Una de
2: las preguntas habituales que se hacen las personas cuando piensan en el problema de vigilancia, cuando piensan en todos los datos que recogen las empresas y gobiernos, es por qué nos enfadamos tanto. Cuando los espías lo hacen, cuando los gobiernos lo hacen, se si dicen que es para intentar salvar vidas. La respuesta, por lo menos hoy, es que la participación con estas empresas privadas es en gran medida voluntaria. Optas por usar Facebook, te abres una cuenta en Google, accedes a los términos de servicio de Twitter. Y además, hay una diferencia en el nivel de poder del que disponen estos diferentes actores. Google puede espiar nuestro correo y enviarnos anuncios que creen relevantes. El gobierno puede meternos en la cárcel o tirarnos una bomba.
6: Las revelaciones iniciadas por Edward Snowden y que han continuado en los últimos años, francamente, creo que han cambiado la percepción en este país sin duda y realmente en todo el mundo.
4: Sabemos que Internet y buena parte del mundo digital fue un invento de los Estados Unidos. En cuanto se hizo global, para el resto del mundo significó que los Estados Unidos tenían las llaves del ciberespacio. Pero cuando ocurrió el incidente Snowden, las cosas empezaron a cambiar. El resto del mundo empezó a no confiar en los estadounidenses. Les preocupaba que el gran hermano, o más bien el tío Sam, les estuviese observando. Y los estadounidenses tampoco querían aceptar que su vida tecnológica tuviese que pagar el precio de una posible vigilancia. ¿La consecuencia? La soberanía de Internet se está inclinando hacia un mundo en el que la web, literalmente, se divide a lo largo de las fronteras geográficas. Es la denominada Splinternet.
6: Probablemente una de las mayores amenazas a una Internet realmente global es la utilización de localización de datos y servidores nacionales y la aplicación de las leyes de un país sobre los otros.
4: Ahora mismo disfrutamos de una Internet que es una red mundial de personas e instituciones en las que confiamos. Es abierta, flexible y eficiente. Pero si Internet se convierte en una Splinternet, una Internet dividida, caminaría hacia un sistema rígido con fronteras impenetrables. Y los críticos argumentan que eso conduciría también a un sistema más vulnerable, incluso al abuso gubernamental. Otra amenaza online es la que va más allá de invadir nuestro espacio virtual para invadir nuestro espacio personal.
8: ¡Puede, el
4: Se denomina SWATIN. Es una broma de Internet en la que alguien averigua la dirección de nuestra casa y llama a la policía para informar de una falsa emergencia. Hace unos años, hubo un caso en un barrio en las afueras de Atlanta. Todo comenzó con esta llamada a emergencias.
2: Sí.
9: Estaba en el trabajo Y recibí la llamada de una de nuestras cuidadoras
8: Me dijo que ocurría
9: algo raro Había habido una llamada al número de emergencias Y había un montón de agentes de policía en casa
0: fue a
1: comienzos de enero de 2014. Eran sobre las 4 y 20 de la tarde. Mi teniente apareció por el pasillo, asomó la cabeza por mi puerta y me dijo, ¿Has oído el aviso? Me dijo que una persona había sido abatida de un disparo, dos personas, y que había rehenes.
7: Me dije, no, esto
9: no puede estar pasando. Pero como no conseguí contactar con nadie para que me tranquilizase, empecé a pensar todo tipo de barbaridades.
6: ¿Y si había un loco en mi casa? Habían cortado mi calle
9: y había helicópteros por todas partes. Los vecinos estaban en la calle como en una película. No me podía creer lo que veía desde el coche. Literalmente paré el coche en medio de la calle y corrí hacia un policía que estaba cortando el tráfico. Le dije que aquella era mi casa y que mis hijos estaban allí dentro.
3: La mujer estaba completamente
1: aterrorizada. Pensaba que alguien había entrado en su casa y había eliminado a toda su familia. La interceptamos antes de que saliese corriendo hacia la casa.
9: Recuerdo que solo quería abrazar a mis hijos.
8: Quería sentir
9: a mis hijos en mis brazos.
1: Después de media hora, aproximadamente, había cosas que no cuadraban. A estas alturas ya habían llegado los medios.
9: Entonces, de repente, apareció mi niñera con dos niños desnudos, chorreando, porque se estaban bañando.
1: Los agentes entraron en la casa para asegurarla. Volvieron a salir y dijeron que allí no había nada, era un montaje. Su objetivo había sido provocar una respuesta policial numerosa, porque al hacer eso pueden decirle a alguien, eh, hoy con una llamada te he fastidiado, puedo hacerlo otra vez mañana, no me busques.
0: Tradicionalmente,
8: el mundo online, desde el principio, y sobre todo por los juegos, era un club masculino.
6: Y yo creo que esa
8: combinación de vestuario, de todo vale, de costumbres de club masculino, ha pasado al mundo online y se ha sumado a que nadie conoce tu nombre, a que puedes ser anónimo en cierto sentido, aunque no lo sea realmente. Y eso es lo que caracteriza el ciberacoso.
9: Es un juego enfermizo.
3: Es una especie de venganza. No estoy
9: segura exactamente de por qué alguien quiere hacerte algo así. Pero es mi opinión.
3: Te enfada saber que eso
1: fue una broma de alguien y que está en algún sitio riéndose, porque le parece gracioso. Nadie asume la responsabilidad. Internet es como el salvaje oeste. Y de vez en cuando aparece un sheriff en la ciudad para hacer cumplir la ley, pero después se marcha y todo vuelve a ser como antes.
4: Puede parecer caótica y sin ley, pero en realidad no podemos culpar a Internet del comportamiento malicioso de sus usuarios.
9: Eso es lo que hemos traído con nosotros, todos nuestros valores sociales a Internet. No es que Internet haya cambiado nuestros valores sociales, es un reflejo de ellos.
4: La Internet global es infinitamente accesible y los malos actores pueden aparecer en cualquier lugar. En cuanto a la tecnología en sí, siempre ha sido neutral en el contenido.
7: La red no sabía para qué la utilizarían. Es como cuando un coche circula por la carretera. No sabes qué hay dentro. Solo sabes que hay una carretera, un coche y que alguien lo conduce.
4: Mirad esta nueva aplicación. Se llama Novia Invisible y permite crear al compañero ideal
7: virtualmente.
4: Como dice el sitio, ofrece pruebas sociales. Es decir, si no tenemos una relación, pero queremos que la gente crea que sí. No os confundáis. Soy muy feliz con mi actual novia real, pero he pensado que debía investigar esto para ver qué me depara el futuro.
2: Primero, creas tu perfil. Y después, elige
4: sus rasgos.
2: Nombre.
7: Le pondremos
8: Katie.
7: Vale.
4: ¿Y cómo es? Rasgos personales. ¿Qué tal empollona encantadora? ¿Y qué tipo de cosas le gustan? Uh, uh, yes. ajedrez! No, no mejor pensado, nada de ajedrez.
7: ¿Qué tal fashion? la moda?
4: Yeah. Sí. Uh, oh, cocina! Yeah, sí, esa buena. es buena. ¿Y deportes? ¿Dónde nos meet? conocimos? Hmm. Hmm. ¿De acampada? No. no. En el teatro. Uh, the le damos a terminar.
8: And...
4: Y... Ya está. Ya tengo una novia invisible. Oh, mirad quién es. Mi nueva novia invisible,
0: Katie. ¿Para qué necesita alguien una novia invisible? La gente no logra satisfacer sus necesidades emocionales online. Buscan experiencias en otra parte, pero tal vez no consigamos apoyo emocional. Hay una gran falta de empatía en el mundo. Os presentamos a los inventores de la novia invisible. Todo comenzó como una idea descabellada en un hackathon. Alguien soltó una idea que le pareció estúpida. Formamos un equipo y pensamos que sería divertido trabajar en ello. Queríamos ver si podíamos crear algo en un fin de semana. ¿Cuánto tardará en funcionar? Siempre la misma pregunta. ¡Ja, el reto era cómo crear una novia o un novio falsos. Empezamos con un chatbot, pero acabamos pasándonos a los humanos reales porque los chatbots no funcionan, así que creamos un servicio sencillísimo. Y ese servicio sencillo despegó. Okay. Vale, ¿listo? Vamos allá, refresca. Tres,
2: dos, uno... mil ¡Ah! Es fantástico.
4: Centenares de miles de personas se han apuntado.
8: Oh, Qué bueno eres conmigo.
6: ¿Qué me vas a comprar, guapetón? Pues claro que quiero salir. Te hecho mucho de menos.
4: Aquí tenemos una novia invisible. Es una escritora contratada y hace todo lo posible para que un romance virtual parezca real. En realidad, varios a la vez.
6: Normalmente estoy saltando entre varias conversaciones. ¿Habéis visto esos vídeos de padres que ponen pasta de dientes en las galletas y se las dan a sus hijos? Este usuario me pregunta dónde quiero cenar esta noche y ahora quiere saber cuándo nos casamos. En muchos sentidos, para el usuario, es una relación de verdad, pero algunos no se dan cuenta de que están hablando con más de una persona.
4: Es cierto. El siguiente mensaje de texto que reciba de Katie podría estar escrito por una persona completamente diferente.
6: Me gusta ser el novio porque sé lo que buscan las mujeres, porque soy mujer, así que sé lo que quiere oír una mujer, pero no estoy segura de que les hiciese mucha gracia enterarse de que soy una chica.
4: A veces estas comillas, relaciones comillas, se complican un poco.
6: A veces los usuarios intentan pasar al nivel del sexting y tienes que pararlos. Pero no ocurre muy a menudo. Yo creo que solo quieren que alguien sea amable con ellos. El usuario dice que me ha comprado una sorpresa y que me la dará esta noche cuando me lleve a cenar. Te quiero, nena. Yo le he dicho que lo estoy deseando. Yo también te quiero, cielo. Eres muy amable conmigo, no te merezco.
4: Los creadores de Novia Invisible nunca esperaron que tuviese tanto sentido para ambos bandos.
0: Nos intriga mucho cómo puede establecerse una conexión tan profunda solo a través de mensajes. En el futuro, creo que será normal relacionarse con personajes que puede que no existan.
4: Con la red conectando a más personas que nunca, ¿no deberíamos tener contactos humanos de verdad? Pero supongo que esa es la ironía de Internet. Cuanto más conectados estamos tecnológicamente, más aislados parece que nos sentimos algunos en nuestras vidas cotidianas. Y eso es un poco triste. Yo espero que en el futuro sigamos manteniendo esas conexiones entre personas reales y no dependamos de los ordenadores para que sean nuestros compañeros.
9: La tecnología refleja y magnifica al bueno, el feo y el malo de la vida cotidiana. Para mí la tecnología cambia la comunicación. ¿Pero para peor? No creo. Solo es algo diferente. La gente aprende a moverse por estos medios y yo espero que lo logren.
8: Yo creo que tenemos que empezar a pensar qué tecnología crearemos en el futuro. Internet está cambiando de muchas maneras.
6: Queda un largo camino para que Internet y la comunidad de Internet en la sociedad civil se den cuenta del potencial de Internet, como el mayor micrófono que se ha creado jamás para el individuo.
5: Yo veo la realidad virtual convirtiéndose en algo real. Nos sumergiremos completamente en entornos virtuales, con contacto táctil, como si estuviésemos allí. Tú estás en Tokio y yo en Miami y nos encontramos en un espacio virtual que es como Matrix. Puedo tocarte, puedo relacionarme contigo, podemos ajustar la luz del cielo, elegir la música, literalmente crear entornos de ensueño, iniciar mundos de ensueño en los que habitar lúcidamente y por los que navegar. Literalmente, todos viviremos en un cosmos de imaginación.
2: Ese tipo de inversión cambiará las cosas muy rápido si ya está aquí. Las gafas de realidad están aquí. El ancho de banda y la resolución ya están aquí.
4: Microsoft está desarrollando un sistema que hará la interacción online mucho más personal. Con la holoportación, la gente transmitirá sus propios hologramas en directo por Internet. Internet se ha convertido en nuestra principal forma de interactuar con los demás, reales o imaginarios, virtuales o robóticos. En un futuro no muy lejano, también podría transformar nuestra forma de interactuar con los muertos. No es difícil imaginar que nuestros seres queridos que han fallecido podrían ser reconstruidos, recopilando su historial en Internet, toda su actividad online, su correo, fotos, comentarios
7: de Facebook... La mayoría de la gente en el pasado vivía y moría sin que quedase constancia alguna de su existencia, salvo su fecha de nacimiento y de fallecimiento. En el futuro tendremos una biblioteca de almas. Pensemos en lo que podríamos hacer si tuviésemos esa conexión. Tendríamos una biblioteca de almas que nos permitiría conversar con Einstein, conversar con Winston Churchill. Por supuesto, estas figuras fallecieron en el pasado, pero en el futuro sus personalidades básicas se conservarán y podremos tener una conversación agradable con ellos. El futuro nos acercará todavía
4: más a la intimidad virtual. Aprovechará el acceso del usuario a todos los sentidos y nos catapultará más allá de la simple transmisión de palabras y sonidos hasta la sensación del tacto humano ya existe un traje de realidad virtual que puede dar un abrazo.
2: So cool.
4: Y yendo un paso más allá, los investigadores han demostrado que ya se pueden enviar pensamientos sencillos por la red. Un sujeto en la India, con un sensor informático colocado en la cabeza, solo tuvo que pensar las palabras hola y chao, y a 8.000 kilómetros de distancia, en Francia, otro investigador, también cableado, recibió las ondas cerebrales y se descubrió pensando las palabras hola y chao. Llegará un momento en el que no tengamos que contarle a nadie cómo nos sentimos. Lo captarán directamente de nuestra cabeza. Y en el horizonte, la propia esencia de la conectividad, la creación de una auténtica aldea global. En estos momentos, solo el 40% de la población mundial tiene acceso a la red. Si observamos cuántos dispositivos hay conectados actualmente a Internet, veremos cuántos de nosotros todavía estamos en la oscuridad digital. Las barreras para conectarnos a todos son enormes. Dinero, idioma, infraestructura.
8: Vamos
3: a poner
5: ahora,
3: pero el
4: creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha lanzado recientemente la que podría ser nuestra mayor esperanza en el horizonte, con el vuelo de prueba del Aquila. El Aquila es un dron que funciona con energía solar. Una vez lanzado, debería poder volar durante varios meses seguidos, llevando el wifi hasta los confines más remotos del mundo.
7: Esta no es la frontera final. El dispositivo móvil que tenemos será suplantado por otras cosas, estoy seguro. El sistema estará encendido en todo momento, esperando a que le hagamos una pregunta para hacer algo.
1: Si nos preguntamos hacia dónde va Internet, no debemos preguntarnos por su futuro, sino en qué mutará y cuáles serán los productos que causen esa reacción, las diferentes ramificaciones que surgirán en todas direcciones. Esto no ha he hecho más que empezar.